0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si 1000 grammes ne rentre pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Cet épisode a été coécrit par Roxane Bartoletti, doctorante en psychologie cognitive et expérimentale de l'Université Côte d'Azur, par Séraphin Boulevard et Marie Lopez, étudiants et étudiantes en Master 2, et par Xavier Corveline, maître de conférences HDR à l'Université Côte d'Azur également. Ce podcast vous est compté par Sarah Levaux. Vous vous réveillez en sursaut, en pleine nuit, et vous ne sentez plus votre bras. Il n'a pas pu disparaître, mais où est-il passé Vous vous redressez et vous ressentez un peu de douleur, mais ce qui vous surprend le plus, c'est cette sensation bizarre et dérangeante. Votre bras est toujours là, mais il semble être un boudin inanimé que vous ne savez plus faire fonctionner. À mesure que le sang réalimente les veines de votre bras, les sensations reviennent petit à petit, à la normale, et vous ressentez de nouveau votre bras comme étant le vôtre. Heureusement, ce genre d'expérience désagréable ne nous arrive pas chaque nuit. En temps normal, nous savons où se trouvent nos bras et nos jambes par rapport au reste de notre corps, sans même avoir à y penser. Et oui, notre perception de notre corps est possible grâce aux nombreuses stimulations sensorielles, externes ou internes, que nous recevons en permanence. Par exemple, via notre sens du toucher ou de la douleur. Les différentes sensations de notre corps, donc par nos mains, nos bras, nos jambes, sont intégrées dans notre cerveau de manière automatique. Concrètement pour que nous puissions interagir et nous adapter à notre environnement, toutes ces informations sensorielles sont regroupées et fusionnent sans que nous ayons conscience de ces informations, et automatiquement, pour que nous puissions percevoir le monde de manière unifiée. Les chercheuses et chercheurs ont d'ailleurs donné un nom à cela, c'est l'intégration multisensorielle. Cette intégration des informations sensorielles permet notamment de faire émerger le sentiment de propriété corporelle, c'est-à-dire sentir que notre main ou notre pied font bien partie de notre corps. Cela peut sembler évident, mais d'un point de vue psychologique et cérébral, une quantité de dysfonctionnements, plus ou moins graves, peuvent perturber ce sentiment de propriété corporelle. Cela passera du réveil en pleine nuit parce qu'on s'est endormi sur notre bras, <rire> et qu'on ne le sent plus, à des situations d'imputation ou de maladies neurologiques, psychiatriques ou vasculaires, entraînant des dysfonctionnements des perceptions corporelles. Donc, chaque information sensorielle que l'on reçoit, qu'elle soit visuelle, tactile ou proprioceptive, participe à l'élaboration de ce ressenti de propriété corporelle. Mais alors, peut-on modifier ou tromper ce ressenti de propriété corporelle en jouant avec les informations sensorielles que notre cerveau reçoit La réponse est oui. l'expérience est étonnante. Imaginez la situation suivante, ou faites-le en nous écoutant. Vous asseyez à une table, vous y posez vos deux mains assez écartées l'une de l'autre. Euh, comme si vous attendiez une manicure ou que vous prépariez une session de spiritisme. Chacun fait ce qu'il veut. Pour cacher votre main droite, nous posons une petite cloison à sa gauche, entre vos deux mains, et vous ne voyez donc plus votre main droite. Nous recouvrons le tout d'un long drap opaque, votre épaule droite, la cloison et votre main droite sont ainsi cachés. À présent, devant vous, nous plaçons sur la table une fausse main droite. La mise en place est très réaliste. La fausse main est bien déposée dans le prolongement de votre épaule droite, comme si c'était votre bras. Vous voyez cette fausse main posée là à la place de votre main. Et après quelques secondes, la scène vous semble de plus en plus bizarre. L'étrange atteint son paroxysme après quelques caresses simultanées avec deux pinceaux identiques de la fausse main que vous voyez et de votre main droite cachée derrière la cloison, sous le drap. Alors même que vous savez pertinemment que la main devant vous est une fausse main, vous avez le ressenti intense que cette fausse main est la vôtre. Plus fort que la raison, le ressenti corporel est implacable. Vous faites maintenant corps avec cette fausse main, tant pis pour votre main droite. Cette expérience modifie temporairement la perception qui est habituellement unifiée et cohérente de notre corps en intégrant la fausse main comme un membre à part entière. Tout se joue sur la cohérence entre ce qui est vu, sur la fausse main, et ce qui est ressenti, sur la peau de la main cachée, la vraie main. Nous combinons les informations visuelles, une main qui est située à l'endroit habituel de la mienne, qui est caressée, et les informations tactiles, sensation de la caresse sur notre vraie main. En résulte cette illusion corporelle de propriété envers la main en caoutchouc. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que votre cerveau intègre la main factice visible et se l'approprie comme s'il faisait partie de notre corps. Des sensations bizarres peuvent alors survenir, chaud, froid, sensations de mains gonflées, picotements, mains surnuméraires. Il est possible que ces sensations soient le meilleur compromis mis en place par le cerveau pour interpréter la situation étrange dans laquelle vous vous retrouvez. Comme nous venons de le voir, la cohérence des informations visuelles, tactiles et proprioceptives mène à un sentiment de propriété envers la main en caoutchouc. Si l'on voit ce que l'on sent, alors notre cerveau intègre la main en caoutchouc. Mais que se passe-t-il si les informations que nous recevons, de nos différents sens, ne semblent pas cohérentes, si elles sont incongruentes Il existe plusieurs types d'incongruences sensorielles. Par exemple, on retrouvera l'incongruence visuo-tactile et l'incongruence visio proprioceptive L'incongruence visio tactile c'est quand ce que l'on voit ne correspond pas à ce que l'on sent sur la peau, quand la caresse sur votre main n'est pas au même endroit que celle que l'on voit sur la main factice. L'incongruence visio proprioceptive quant à elle, c'est quand la position de la main factice n'est pas la même que la vraie main. Et malgré ces deux types d'incongruences sensorielles, on peut développer un sentiment de propriété envers la main en caoutchouc. L'illusion est donc assez robuste. Elle est cependant moins forte que lorsque toutes nos informations sensorielles, donc visuelles, tactiles et proprioceptives, sont cohérentes. Mais alors, comment se fait-il que l'illusion résiste à ces incongruences sensorielles Une piste est que l'illusion serait rendue possible grâce à la compensation par des informations des autres modalités sensorielles. En gros, notre cerveau tiendrait moins en compte les informations sensorielles qui seraient bruitées ou moins cohérentes avec les autres. Dans le cas de l'incongruence visio visuo-proprioceptive, par exemple, notre cerveau donnerait plus de poids aux informations visuelles et tactiles qui sont cohérentes entre elles, qu'aux informations proprioceptives dissonantes. Notre cerveau fait donc un tri dans tout ce qu'il reçoit et n'utiliserait que les informations cohérentes entre elles pour construire un sentiment de propriété corporelle. Cette exploration du schéma corporel, à travers le paradigme de la « rubber hand illusion », n'a pas pour seul intérêt de satisfaire la curiosité des scientifiques. Elle permet également de développer des thérapies afin d'aider les personnes pour qui justement ce sentiment de propriété corporelle est altéré ou défaillant. C'est par exemple le cas des personnes amputées, dont certaines souffrent de ce qu'on appelle les douleurs fantômes. Des douleurs extrêmement vives, pour lesquelles les antalgiques ne sont pas suffisamment efficaces. Ces douleurs prendraient racine dans un mélange de facteurs complexes, dont l'un des facteurs est la non-actualisation de leur schéma corporel, c'est-à-dire la non-actualisation d'une sorte de cartographie neuronale du corps, générée et actualisée notamment par les sensations tactiles, proprioceptives, etc. Afin de soulager ces douleurs, la thérapie miroir a été développée et est aujourd'hui une solution de choix. Le patient place un miroir de manière à faire apparaître le reflet de son membre restant là où il a été amputé. Ce procédé, bien qu'efficace seulement à court terme, permet une réduction significative de la douleur et un apaisement de la personne. Outre la thérapie miroir, explorer les paramètres nécessaires au sentiment de propriété corporelle a permis d'optimiser d'autres outils thérapeutiques et de comprendre leur impact, et c'est notamment le cas concernant l'utilisation de prothèses chez les personnes amputées. D'autres chercheuses et chercheurs ont également remarqué que la perturbation du sentiment de propriété corporelle, à travers le paradigme de la rubber hand illusion, permettait un effet modérateur de la nociception. Ces derniers résultats sont porteurs d'espoir pour l'avenir et nous pouvons espérer de nombreuses futures recherches sur ce sujet afin d'essayer de satisfaire l'insasiable curiosité scientifique d'une part, mais surtout pour soulager des personnes dont la science n'a pas pour l'instant permis l'apaisement. Nous vous remercions d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir réalisée par Roxane Bartoletti, Séraphin Boulevard et Marie Lopez, et relue par l'ensemble de l'équipe. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants